0: Bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje con todos los que ya se conectan con nosotros y todos los que nos acompañan aquí en esta hermosa tarde llena eh, de gozo, de misericordia y de amor que nos da el Señor. ¿Cuántos se gozan de estar aquí? ¿Cuántos verdaderamente se gozan de estar aquí? Porque hay una diferencia en venir y cumplir un domingo a venir el domingo a la iglesia a saber que recibimos del Señor, que Él tiene algo para nosotros. Hace unos minutos nos decía la pastora, el hecho de que usted está aquí no es casualidad, Dios lo ha traído para que usted pueda recibir su presencia, pero también para que se vaya con algo. Este mensaje que usted va a escuchar esta tarde no es algo que viene de parte mía, yo solamente soy el instrumento, es algo que viene de parte del Señor. Pero quiero contarle algo, quien hace... Que este mensaje llegue a usted y usted lo pueda entender, es el Espíritu de Dios. Por eso es necesario que le digamos, Espíritu, prepara mi vida, trae esta palabra a mí. Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos ahí donde está y los que nos acompañan en la transmisión, y le diga esas palabras al Señor. Dígale, Señor, te pido que esta palabra que voy a escuchar, este mensaje que voy a escuchar, llegue a mi vida por medio de tu Espíritu que tu espíritu hable a mi espíritu para que este mensaje entre a mi vida y no regrese a ti vacía, sino que regrese con frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Por favor, te lo pedimos, Señor, que tu palabra sea vida en nosotros. Lo pedimos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero compartir con ustedes una, eh, un pequeñísimo mensaje que he titulado eh, un nuevo mandamiento Sabemos que el Señor estableció muchos mandamientos para su pueblo Pero en una ocasión y no cualquier ocasión En un momento estaba el Señor con sus discípulos Reunido hablando a la mesa En la última cena que tuvo con ellos Y en medio de esa conversación pasaron varias cosas una de ellas fue que Jesús anuncia que Judas lo iba a traicionar. ¿Ah? Imagínense la pesadez que pudo haber caído a la mesa. Más de uno se le atragató el pan ¿Ah? cuando Jesús anuncia que Judas lo iba a traicionar. Pero cuando está pasando esto, Jesús les anuncia a los discípulos y les dice yo me voy a ir, los voy a dejar. Y donde yo voy, ustedes no pueden ir todavía. Pero en un momento vamos a estar juntos. Y en ese momento los discípulos no entendían. Porque es como que yo o el pastor se aparece al frente y le diga: Miren, yo me voy a ir, pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Estaba como raro el asunto, ¿verdad? Y cuando estaban hablando de eso, el Señor les deja un consejo que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y en el versículo 35. El Evangelio de San Juan, capítulo 13 y verso 35. Yo se los voy, se los quiero compartir en la nueva traducción viviente para que usted logre eh, entender un poco mejor el sentido de esta enseñanza. Jesús dice... Así que ahora, en el 34, perdón. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Está hablando Jesús. Ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Miren lo que dice esta versión que yo le estoy leyendo porque si usted lee la reina Valera, no, 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 es, no es lo mismo que estoy diciendo yo, es lo mismo pero en diferentes palabras. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Jesús les está diciendo a sus discípulos, ahora les doy un nuevo mandamiento. Si algo ustedes quieren y deben aprender de mí, de Jesús, es que deben amarse los unos a los otros. Pero amarnos los unos a los otros es algo que puede quedar ahí en el aire. Porque yo puedo amar de una manera y usted puede amar de otra manera. Y el hermano de otra manera y la hermana de otra manera. Uno ama dando chocolates y confites y regalos, otro ama dando abrazos, otro ama escribiendo poemas. Cierto, todos tenemos una manera de demostrar amor. Pero note que Jesús nos dice ames en unos a otros como yo los he amado a ustedes. No es como nosotros queramos o creemos que debemos amar a los hermanos. Es con el amor que Jesús nos ha amado a nosotros. Y es lo primero que tenemos que entender aquí. ¿Cuántos esta tarde pueden reconocer o reconocen que Jesús los ha amado? Y reconocen ese amor. Puede usted escribir. ¿Ese amor que Jesús ha tenido con usted? ¿O simplemente dijo amén porque hey, hay que decir amén? Si usted va y le pregunta a mi esposa Marcela. ¿Cómo Guni la ama a usted? Ella les dirá. ¿Cuáles son mis tips y mis secretos?
1: Si yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo los ama Jesús?
0: Porque si no entendemos, iglesia, cómo Jesús nos ama, no podemos amar. No podemos dar ese amor a los demás. Y si no amamos, no estamos cumpliendo con el mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesús. Y es que cerramos un año, iniciamos un año y vienen metas, proyectos, cosas que ya tenemos o que queremos empezar o cosas que queremos mejorar en nuestra familia. Pero olvidamos hermanos de que el Señor está interesado en que nosotros vivamos bajo su voluntad. ¿Estamos aquí? Porque si decidimos vivir bajo nuestro propio eh, 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 pensamiento, bajo nuestros propios deseos, nos vamos a desviar. Vamos a tropezar en el camino, si decidimos que Jesús guíe nuestro camino, no es que no van a haber obstáculos Los obstáculos van a estar pero ahí va a estar Él para corregirnos, para levantarnos Por eso Él deja mandamientos, los mandamientos son formas de vida, son cosas que debemos de hacer nosotros si nos llamamos seguidores de Cristo por eso Jesús dice, la forma en como ustedes amen a los demás es la forma en cómo van a reconocer qué clase de discípulos son ustedes. Eso es como el dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime cómo amas a tu hermano y te diré qué discípulo Eres, qué clase de discípulo eres Y yo no sé ustedes Pero yo quiero que cuando Llegue al cielo y esté frente al trono del Señor El Señor me diga Fuiste un buen discípulo Un poquito inútil pero
1: Fuiste bien Buen siervo fiel ¿Mm?
0: y Por eso es necesario Que cumplamos los mandamientos Y que entendamos las cosas ¿Cómo nos ha amado Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lo primero Y el primer punto Y el más grande Sacrificio que hizo Jesús Por amor a nosotros Fue despojarse De ser el mismo Dios Se despojó de sí mismo, renunció a ser Dios para convertirse en uno de nosotros. Estuve intentando, ¿cómo ejemplificar esto para que entendamos? Pero somos tan poca cosa nosotros los seres humanos que no nos podemos comparar al Creador. Pero para, para que más o menos usted entienda, eso es como que usted tenga una perrita y la perrita tiene perritos, ocho perritos. ¿Ok? Y usted cuida a los perritos, pero resulta que los perritos se pelean unos con otros. Y, se, y el alimento, uno se come el alimento de todos y es aquel pleito. Y usted lo regaña y no, mire este su es alimento y para acá. Y no se orine aquí y no salga y no se coma el sillón. Y los perritos no hacen caso y siguen y esto y lo otro. Y que usted diga, de, no, ni modo, no me entienden. Lo único que me queda es hacerme como un perrito de esos. Hacerme como uno de estos perritos para enseñarles con mi conducta cómo es que tienen que ser buenos perritos. Y bueno, si pensamos en ser un cachorrito, qué lindo cachorrito, ¿cierto? Qué lindo ser un cachorrito ahí. Pero imagínese usted ser humano, rebajarse a ser como un perro que lo patean, que lo corren, que lo desprecian. Que cuando tiene pulgas,
1: jale perro, va al patio.
0: Se convierte un poco humillante. Que lo regalan. ¿Ah? Que el cachorrito muy lindo, pero cuando ya el perro crece y empieza a hacer tortas, donde ¿ah? empiezan los problemas. Bueno, imagínense eso, pero más, a más nivel. Fue lo que hizo Jesús. Él estaba allá arriba, lo tenía todo. Él estuvo en la creación del mundo, él fue parte de, de, de la creación del mundo, el creador. Y se despojó de todo eso para venir a la tierra a hacerse como uno de nosotros para que nosotros entendiéramos cómo es que teníamos que vivir. Cómo es que Dios quería que nosotros viviéramos. Y así vino y por eso celebramos Navidad, celebramos que Él vino, bajó y Él vino a servirnos Y cómo, cómo demuestra Jesús que vino a servirnos hermanos, nació en un pesebre Él, él desde que llegó al mundo entendió y sabía que no venía a ser servido por los demás Que no venía a hacer una riqueza que no venía a escalar y a escalar y a escalar Para llegar a ser alguien según lo que dicta el mundo Él vino a servir y por eso nació en un pesebre Fue hijo de María y fue hijo adoptado de un carpintero No hijo de un rey, no hijo de un hombre rico De un carpintero que seguramente murió y le tocó a Jesús como hijo mayor hacerse cargo de la carpintería, del negocio del papá.
1: Trabajó. Y a sus
0: 30 años dejó todo por cumplir la voluntad de su padre. Y en esos 30 años que se nos relata en la Biblia, en los evangelios. Toda su vida pero en esos 30 años nos enseñó oiga esto Él vino y nos enseñó a cómo vivir sin pecar Él fue puro y sin mancha Y tuvo toda la paciencia del mundo para convivir con seres humanos como usted y como yo Tuvo 12 cercanos de esos 12 uno lo entregó, otro lo negó Y el que lo negó Pedrito era bien cercano a Jesús Y estuvo con ellos y les enseñó así como Está todos los domingos aquí con usted y conmigo A través de su palabra, a través de los mensajes Y no solo los domingos, todos los días está Jesús Tocando, llamando Ojo les estoy hablando de cómo Jesús nos ama a nosotros Que tenemos que entender cómo es eso para nosotros amar a nuestros hermanos Él lo dejó todo, se despojó de todo Él buscó cómo ser siempre un gran hijo de Dios Para que sus discípulos y sus seguidores Pudieran llevar ese camino, Él sanó y tuvo misericordia de las personas No le importó perder o dar lo que tenía por las personas necesitadas Por los que verdaderamente lo necesitaban
1: ¿Mm? No tenía nada
0: No tenía nada. Si yo pregunto esta tarde, ¿cuántos quieren ser seguidores de Jesús? Nadie dijo amén. Movieron un poquito la cabeza, pero nadie dijo amén. Y creo que saben que es porque viene un carrotazo, ¿ah? ¿eh? Por eso nadie dijo amén. Y los que, amén, yo quiero seguir a Jesús. ¿Qué pasa si lo que sigue después de eso es... Déjelo todo, deje su casa, su negocio, su dinero, todo, déjelo todo Yo hace unos años atrás probablemente, listo lo dejo todo Pero ahora tengo una esposa y tengo una hija
1: Y entonces ya uno empieza a caramba y ahora qué ¿Y cómo está el asunto?
0: Y no solo eso, fallamos, flaqueamos Y eso Jesús lo sabe Él lo entiende Por eso además de que se despojó de sí mismo Vino, tuvo paciencia Cumplió el propósito por el cual venía Y era morir por nosotros Que sabía que no podíamos lograrlo Él sabía que usted y yo no lo íbamos a lograr que merecíamos la muerte según la ley de Dios Él sabía que usted y yo no íbamos a lograr cumplir los mandamientos Y por eso vino y se entregó a sí mismo Siendo puro y sin mancha murió en una cruz Cargando el peso de nuestros pecados La condenación de nuestros pecados, de nuestras faltas y sabe para qué hizo eso, para que usted y yo que hoy conocemos esta verdad y que sabemos que Él hizo esto Tomemos una decisión en nuestra vida y le sigamos No para que usted esté sentado
1: en la silla diciendo amén, sí amén
0: y ya No para que inicie este 2024 siendo la misma persona. Y cuando le digo que siga a Jesús. No le estoy diciendo que venga y se pare aquí a predicar o que haga algo en la iglesia. No. Empieza en su intimidad. Empieza con un nuevo mandamiento. Amén. A los demás. Amén a los otros como yo. Los he amado a ustedes. Y ahora quiero preguntarte. ¿Cuál amor. Tenemos nosotros. Por los demás. Los que te rodean. Son amados por ti. Las personas que te rodean. Ahorita. Son amados por ti. Y recuerda que no lo. No lo lleves al nivel de amor De que usted cree que está dando Al nivel de amor De cómo Jesús nos amó a nosotros A ese nivel amamos Para poder amar Tenemos que cumplir Lo que Jesús dijo En algún momento De sus enseñanzas Que debíamos de ser Como niños Porque los niños Perdonan a pesar del sufrimiento Son incondicionales Usted un niño lo golpea y le da duro Y el chiquito se duele y llora, ¿cierto? Pero después usted llega y le dice ¿Me perdona? Sí ¿Me regala confite?
1: Sí Así son
0: y a veces se le meten las cabras y no quieren compartir, pero a veces Ani no quiere darle algo al papá. Ah, entonces papá se pone triste. Bueno, sí, tome. Peor que dijera, quién qué me importa, papi? Que se ponga triste.
1: No le voy a dar nada.
0: Para poder amar debemos ser como niños. Pero... Especialmente esta tarde iglesia, los que nos escuchan y los que nos ven a través de las redes sociales Quiero que analices porque el, 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 la parte central de este mensaje de Jesús Es que por estar aquí en la iglesia y por llamarte cristiano, por tocar en la alabanza, por dirigir, por acomodar las mesas, limpiar por lo que sea, por ofrendar, por lo que sea Eso no te hace ser cristiano Eso no te hace ser discípulo de Jesús Cómo ames a los demás Es lo que habla, qué clase de discípulo eres Y entonces hoy te pregunto
1: Cómo están los que te rodean En el núcleo de la familia Los esposos ¿Cómo estás amando a tu esposo o a tu esposa?
0: ¿Estás entendiendo De que estás viviendo con una persona Que es completamente distinta a ti? Empezando porque es del sexo opuesto Uno es hombre y, y, y mujer y somos completamente distintos Y además de que somos diferentes Venimos de familias diferentes de, de formaciones diferentes Estás entendiendo De que con la persona que estás casada Se cansa igual que tú Se estresa igual que tú Ya sea el esposo o la esposa se duele, tiene miedos, no lo sabe todo, no lo puede todo No
1: sabe qué va a venir en el futuro ¿Entiendes eso todos los días? porque eso es amar Eso es amar
0: Ahí empezando desde el núcleo, ¿estás siendo un discípulo de Jesús con tu esposo, con tu esposa? Cuando nosotros nos íbamos a casar, una de las cosas que se dicen en la charla prematrimonial, por eso es importante llevar una charla prematrimonial antes de casarse, es ¿estás dispuesto a renunciar a todo por ella? Y hermanos, créanme que
1: responder en ese momento es muy fácil. Sí, por Marcelita, uh. todo lo que quiera.
0: Pero llegar del trabajo, ojalá, ojalá venir viniendo, manejando de Guanacaste. Llegar usted cansado, deseando que en la casa esté la comida servida. Nada más de bañarse, comer y dormir Y que llegue usted Y que Marce le diga Mi amor necesito que vaya a hacer compras Porque no hay nada Pero Marce Y de una vez le digo Si no compra eh, Si no hace las compras Ni cena hay Si ahí en ese momento A mí me preguntan ¿Estás dispuesto a renunciar todo? ¿A dejarlo todo por ella? Porque eso es renunciar a todo eso es amar y el amor es sufrido Pero y, y siento en el espíritu que hay, que hay matrimonios aquí Que no lo están viviendo y se están perdiendo Y este, este 2023 se han perdido de una convivencia sana Como Dios lo quiere tener Que hay cansancio, sí, que hay estrés, sí, pero cuando amamos, cuando amamos verdaderamente, eso es secundario, el, 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 el cansancio, el dolor, el estrés, todo agobia y se va, pero queda el amor. ¿Qué vas a hacer este 2024 matrimonios? ¿Qué discípulo o qué discípula vas a hacer
1: A los que tenemos
0: bebés y niños en nuestra casa, ¿cómo los estamos amando? ¿Cómo los vamos a amar en este 2024? Y ojo, a los que tenemos hijos y a los que también tenemos sobrinos, porque son las personas que nos rodean, ¿cómo los estamos amando? Yo puedo hablar, hermanos, por... Ani Y Ani gracias al Señor es muy tranquila Pero el tener una, una, una niña pequeña Nos genera muchas responsabilidades Hay estrés, hay cansancio eh, Reguero de juguetes Reguero de ropa Pero todo eso va a llegar a pasar en algún momento Y en algún momento lo que hoy me genera estrés de guardar los juguetes Me va a generar nostalgia Cuando los tenga que guardar O los tenga que regalar Porque ya no tengo una bebé en mi casa Y lamentablemente hasta ahí nos damos cuenta De que no amé a mi niño No amé a mi niña De que pasé estresado Día y noche Porque que chiquito que no se duerme qué chiquito que esto qué chiquito que lo otro Uy me tiene hasta aquí Y cuando ya el chiquito pasa el tiempo y ya no quiere estar con papá y con mamá, pero quiere estar con los amigos, nos damos cuenta de que no lo amamos como el niño que era en ese momento. Porque un día eso va a pasar. Un día vamos a extrañar que nos diga papi, mami, puedo dormir con ustedes. Papi, me cuenta un cuento. Ustedes no se imaginan lo que es ir a acostar a Ani. Yo desciendo dormir y que la ponga yo en la cama Y me diga papi libro que le cuente un cuento Dios, Dios Pero llegará un momento en el que llegue Al cuarto de mi hija y me diga papi por favor Me puede dejar sola, quiero estar sola en mi Cuarto Y ahí Probablemente saldré llorando diciendo ¿Por qué no tengo a la bebé? Que quería que le contara un cuento ¿Qué se hizo mi bebé? Porque no la amé en ese momento Y eso nos hace brincar a la etapa de la adolescencia a Los que tienen adolescentes Ya no tienen niños Ya, ya estás viviendo con, con adolescentes Que terrible la adolescencia Una etapa de cambios una edad de cambios hormonales, de cambios físicos Pero quiero que entendamos algo Muchos de nosotros, de los de, de, de 30 para arriba Tuvimos una adolescencia verde Una adolescencia donde salíamos, donde caminábamos Donde la tecnología no estaba tan fuerte Una adolescencia donde caminábamos del colegio a nuestra casa Nuestros adolescentes hoy día están viviendo una etapa, una adolescencia no, no verde, gris Donde ya las casas no hay patios para jugar, ya no están los palos de mango para subirse Están creciendo en, una, en un mundo cuando, cuando yo crecía en, 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 en mi adolescencia cuando estaba saliendo de la escuela y el cole Todavía enseñaban en la escuela que el agua era un recurso que no se agotaba Que siempre iba a haber agua Y ahora qué se dice cierren el tubo porque se agota el agua Estos adolescentes están creciendo en un mundo donde el caos El cambio climático, el mundo se va a acabar, todo se está yendo y esa es, esa es la perspectiva que ellos tienen para el futuro, por eso tenemos que amarlos, por eso tenemos que entenderlos. Por eso necesitamos eh, eh, nosotros comprender la etapa que están viviendo y amarlos, pedirle sabiduría al Señor para poder pasar esta etapa. Difícil, sí, ellos también son eh, eh, invadidos por las modas Como lo fuimos nosotros, usted recordará las modas de su época Pero sabe cuál es una de las modas en este tiempo, el suicidio Hablando con un adolescente nos dimos cuenta de que hoy día una de las modas es cómo quitarse la vida o cómo intentar quitarse la vida. Y los cool son los que ya lo han intentado. Los que tienen cicatrices en su cuerpo.
1: Los cool son los que tienen ansiedad.
0: Ay, es que yo tengo ansiedad. Uy, qué chiva. Yo quisiera tener también porque eso es lo que es estar a la moda. ¿Qué estamos haciendo iglesia? Con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, en nuestro matrimonio. Estamos amando, estamos amando como Jesús nos amó a nosotros. A los que tienen adultos mayores en su casa, los estamos amando verdaderamente. ¿Sabe que los adultos mayores están en la etapa... En la cual nosotros hoy día Trabajamos y vivimos para llegar a Nosotros los jóvenes Estamos trabajando poniéndole Para que cuando lleguemos a esa etapa ah Ahora sí Para eso trabajamos Para esto ¿eh? Y esos adultos mayores Muchos abuelos o papás Lo dieron todo por nosotros y hoy día están en una etapa en donde no están siendo amados Sino que están siendo despreciados Los que un día lo dieron todo por nosotros Hoy son estorbo Y en el mundo lo harán Pero qué estamos haciendo en la iglesia Con nuestros adultos mayores Los estamos amando el futuro siempre es incierto, pero ellos ya están en esa etapa final, ellos ya viven el cansancio, el agotamiento físico, que las capacidades, que sus sentidos ya no son iguales. Y se sienten que estorban y se sienten que ya no sirven para nada, los estamos amando, los estamos honrando. ¿Qué clase de discípulo quieres ser iglesia? ¿Qué clase de discípulo dicen que eres? El hecho que esté aquí parado predicando frente a ustedes. No me hace un gran hombre, una gran persona. Lo que diga mi esposa, mi hija, mi mamá, mi abuela. De mí. Es lo que me hace un gran cristiano. Lo que digan mis compañeros de trabajo. Mi patrón. De mí. Me hace un gran cristiano. Y esto no me lo estoy inventando. Lo acabamos de leer. En el libro de Juan. Por eso para este 2024. Yo te invito a que tú. Reflexiones. Qué clase de discípulo eres y qué clase de discípulo quieres ser, entendiendo que según cómo ames, así dicen qué discípulo eres. Y el, el así la cereza en el pastel para poder amar nosotros. Debemos de recibir el amor Que viene de parte del Padre Y ese amor lo recibimos Cada día que buscamos Su rostro Cada día que estamos En su presencia Amén Gloria a Dios Queremos cerrar esta noche Con un tiempo de oración Con una oración De acción de gracias Así que Voy a pedirle que se pongan en pie, voy a pedir al pastor que pase y nos va
1: a dirigir en este tiempo. Gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios?
0: Empezamos un año y vamos terminando un año en victoria, hermanos, en victoria. ¿Cuántas cosas han pasado? Momentos difíciles, días de angustia tal vez, días de dolor, pero el Señor ha sido fiel, amén Amén pueblo, Dios ha sido fiel y Dios no nos ha abandonado, el Señor está con nosotros Porque Dios es bueno, grande en misericordia y lleno de amor para cada uno con nosotros Así que hermanos, terminemos este año en el Señor si el Señor no viene todavía, terminemos este año con Dios Y empecemos el año que viene glorificando el nombre del Señor, amén Si usted está agradecido con Dios Lo que puede salir de nuestro corazón en estos momentos es un gracias Señor Por estar con nosotros ¿Cuántos en estos momentos Tal vez en los hospitales no desearían estar como está usted aquí en estos momentos. Que puedes caminar, que puedes comer, que puedes moverte. Tienes salud. No es motivo de darle gracias a Dios. Por eso te invito a que entonemos este canto. Ya vamos finalizando hermanos, pero toda la gloria primero a Dios. Y ser agradecidos con Él
1: Salga de tu corazón ese gracias
0: Me has tomado en tus brazos y me has dado salvas.